Welcome to Jesus Cares Family Worship Center Podcast. This podcast is created to inspire the uninspired and to encourage the discouraged by using the power of God's Word. And now, I present to you our Senior Pastor, Pastor Tony Cornell. Indeed, we are serving a miracle-working God. Can I hear a big amen to that? Praise be unto God. Tayo po na mga Kristiyano, nang tayo ay nakakilala kay Kristo, tinuruan tayo ng iba't ibang mga aral upang lubos natin maintindihan ang tamang pagsunod sa Diyos, pananampalataya, pamumuhay, pakikitungo sa ibang mga tao, at uh, higit sa lahat, maihanda natin ang ating sarili sa pagdating ng araw na tayo po ay magbibigay sulit sa ating pong Diyos. Ang aklat ng Epeso ay napaganda pong aklat na babasahin ng mga Kristiyano sapagkat ang unang three chapters, one, two, three chapters, binalangkas po ni Apostol Pablo ang mga aral tungkol sa kay Kristo at ano ang ginawa ni Kristo upang ikaw at ako ay makatamo ng pag-asa, kaligtasan. To be specific, Paul discussed about the redemptive work of Christ. Na ito pong tatlong chapters na ito ay nilalaman po ang mga doctrine, mga theology, na kung saan ito po ay mainam na pag-aralan ng mga Kristiyano upang magkaroon sila ng matibay na pundasyon ng kalampung buhay pananampalataya. At maiwasan po nila ang mga mali pong mga aral sapagkat even during the time of Paul, meron pong mga erroneous, distorted doctrines na kung saan ang nakakalungkot po nung mismo ay nakapenetrate sa Ephesian Church. Ngunit si Apostol Pablo, kung inyo basahin ang buong aklat ng Epeso, ito po isang sulat sa kanya po mga audience, in particular sa mga Ephesian believers, na kanya pong binibigyan ng diin that, we must, that Christian must value sound doctrine or sound theology. Narin ko pong isang manunulat, sabi niya, sound theology result into right living. Kaya napakalaga po mga kapatid na ikaw at ako ay lumalalim sa salita ng Diyos. Na base po sa pag-aaral ay hindi ganoon kalalim ang karamihan ng mga Kristiyano lalong-lalo na po sa diretso at tuwid na doktrina. Kaya marami sa kanila ang na-entice o dili kaya na-deceive na mga biglang lumalabas at sumusulpot ng mga aral na sa tingin natin, in a glimpse, ito po ay totoo. Pero kapag atin po ay aralin, uh, atin po tingnan po ang pinakabuod ng nilalaman ng minsahe, bagamat gumagamit po ng Biblia, subalit distorted ang kanila pong turo o doktrina. 
So ito pong first chapters po, basahin niyo po if you have time. But sa chapter 4, binalangkas po ni Apostol Pablo ang kaugnayan ng mga Kristiyano. Na ang pinabigyan doon ay mga Kristiyano ay manatili sa diwa o espiritu ng pagkakaisa at pagmamahalan. Sapagkat meron tayong isang pananampalataya, isang Panginoon, isang bautismo, at uh, isang espiritu na siya nagahari po sa ating pong puso. Sa chapter 5 po, ito pong ating pag-aralan sa umagang ito, ay binalangkas po ni Apostol Pablo ang mga practical at uh, mga katuruan tungkol po paano mamuhay ang mga Kristiyano sa mga panahon na napaka-challenging. At uh, lalo po sa ating pong setting ay marami po tayong natatanggap na mga information. Sabi nga po, just a click away, meron po tayong information na matatanggap. Sa makatwid, napaka-accessible na po ang information sa ating pong panahon. At uh, ngunit mahalaga po na tayo po maging mapanuri at uh, maging maingat. Na lagi nating batayan ay ang salita po ng Diyos. Hindi yung sinasabi ng isang tao. But every time you hear an advocacy or an ideas or views, immediately open your Bible and search and study. Napakalaga po mga kapatid na ang mga Kristiyano ay maging biblically educated. We Christians as Pentecostal, we have the power because we believe in the manifestation and the operation of the Holy Spirit. But we should not deny the fact that biblical education is much important. Napakalaga po ang biblical na edukasyon. Dahil po, anuman ang lumalabas ng mga trend ngayon in terms of teachings and doctrines, as long as you are rooted and grounded in the Word of God, at meron kang tamang aral in terms of interpreting the text or the passage, you will never, never be sway away. You will never be deceived. Bakit po? Because you are rooted. At nakasalig ang iyong pananampalataya sa salita po ng Diyos. Kaya si, pa, si Apostle Paul was not only a great missionary but a great theologian. Bakit po? Sabagkat tinitingnan niya po ang kahalagan po ng biblical na edukasyon. Pangalawa po, anuman ang natutunan natin is not just put it on our head, but let the Word of God be applied. It must be practiced. Kaya kung tinan nyo, at sa mga nalalabing mga chapters, it talks about, or it is an instruction about practical living. Tamang pamumuhay ng mga Kristiyano. So sa chapter 5 po, ito po ay pamagatan ko po, responsible Christian living. Mga practical ito, na if you study and look at the passage, meron na pong direktang interpretasyon ang Biblia. Right there and then, as you read the passage, meron na po siyang instruction and some of those instructions 
are self-explanatory. Meaning, kapag binasa mo yan, doon mismo the text interpret itself. Big sabihin po, you don't need an, a Bible teacher or a theologian or a scholar para po mag, makatulong sa'yo para i-interpretate yung passage. But by looking at the passage, you can have that interpretation. Sapagkat ang salita po ni Paul, kumbaga sa salita po nating Tagalog, wala na pong paliligoy-ligoy because Paul is trying to address sa isang mabigat na problema na nagaganap po sa Ephesians Church. Not only that, even though they're Christians, yet they were influenced by the pagan culture. At doon po sa Ephesus po, ay mayroon pong templo si Goddess Diana. Na kung saan, ito po ay naging kilala at marami po ang nang-influence at nagpo-promote ito ng sexual immorality and greed. Ito po ay laganap sa panahon po ni Paul. Kaya ang mga Kristiyano coming from a Gentile culture or a pagan culture, sabi ni Paul, ito po. Tingnan niyo po, ang nais ko po makita ninyo sa talatang ito. Si Paul ho, very direct siya kapag siya po'y magsalita. Kaya bilang mga Kristiyano, ang pinakamabisa na makapagtuturo sa atin at may tuwid ang atin po mga maling uh, pananaw at ang maling pamumuhay ay mismo ang salita ng Diyos. At kapag ang salita ng Diyos ay magsasalita o magminister po sa atin, we feel uncomfortable. Hindi po tayo komportable. You know why? Because the Bible will hit the very personal part of our life. Kaya nga po kapag ang salita ng Diyos ay tumama po, ito po'y masakit pero gamot yan sa buhay natin. Can I amen to that? So why we need to be responsible? Because even the time of Paul at maging sa ating pong panahon, may mga Christian that they are careless, complacent. They take their Christian life for granted. They don't mean it. They don't take it seriously. An Indian professor who happens to be my teacher at Alliance Biblical Seminary, I talked to him one time and I asked him, sabi ko, sir, how do you uh, look at Christianity here in the Philippines? Ito pong sabi niya po. An Indian professor. Sabi niya po, I'm very sorry, Tony. I'm very sorry. But I want to be candid with you. Sabi niya, majority of the Christians are not serious in the relationship with God. Majority of Christians in your country, coming from his lips, are not really sincere and serious. So I just look at him and say, well, thank you. But I think this is true. Sapagkat kung tingnan natin ang ating level of commitment, hindi natin po mapantayan ang commitment ng mga tao na kahit po napaka-restricted 
prohibited po ang gospel, yet they are willing to do what the Lord has told them to do. They are not afraid to die. They are willing to sacrifice because of their love for Jesus. Kaya nga po ang pagmamahal sa Diyos, hindi lamang yan pagsigaw mahal natin ang Diyos. But our love must be tested in trying times. Kapag nasusubok tayo at humarap tayo sa matinding hamon, sasabihin pa rin ba natin sa Diyos, Yes, Lord, no matter what happened, I will still love you. And I'm willing to die for your sake, for your name. Responsible Christian living. Meron po kong three points na nais po i-share coming from the text. Practical instruction towards responsible Christian living. Number one, walk in God's love. I want you to look at these two verses. Paul said, imitate God, therefore, and everything you do, because you are in His dear, you are His dear children. Live a life filled with love, following example of Christ. He loves us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. What are the two keywords there? Imitate and love. So look at this. Imitate God. Why we need to imitate God? Because God is perfect. He is perfect. He is holy. God is the author and the sustainer of life. Not only that, He showed to us an example that worth to imitate by sending his only son Jesus to die for our sake. The believers are to follow the example of God's action. If you study carefully the characteristic of God, the moral qualities of our God, you will be amazed, mga kapatid ko, na napakasarap ang maglingkod sa Diyos. Why? Because we are serving a loving God. We are serving a faithful God. We are serving a righteous God. We are serving a compassionate God. We are serving a forgiving God. Imitate God. Kaya si Paul nagsasabi, sabi niya, Imitate me as I imitate Christ. Bakit po? Does Paul, does Paul has the moral ascendancy to say it? Yes, of course. Bakit po? Sapagkat nang si Pablo po, on his way to the road of Damascus, you can read that in the book of Acts, chapter 9, at meron po siyang lisensya po, Meron siyang dokumento. He was authorized to persecute the Christians, the new, the first century Christians. But on his way to the road of Damascus, he encountered Jesus. Na-encounter niya ang Panginoon. And that was the turning point sa buhay po ni Paul. At mula noon si Pablo po, ayon sa panukala at mataas na layunin at plano ng Diyos, Meron pong gustong ipagawa ang Diyos sa pamagitan ni Apostol Pablo. Kaya wika nga po niya, imitate me ay as I imitate Christ. Bakit po? Sapagkat ang buong buhay ni Pablo ibinigay niya para sa Diyos. Siya po ay nakanda na. Harapin anumang mga pagsubok at pag-uusig. Maging ang kamatayan. In fact, nang si Pablo po 
ay nagsulat po sa aklat na ito. For him, life was not easy. He was persecuted. Nakaranas po siya ng matitinding pag-uusig coming from authorities, coming from group of people na sila po yung mga influential during the time, especially religious leaders sa panon po ni Pablo. Kaya sinabi niya, imitate God. Bakit? Sabagkat kung sino man ang minumodelo natin at maging batayan ng ating pamumuhay at anumang values na meron tayo sa ating buhay, ang dapat natin sundin ay ang prinsipyo at panuntunan ng Diyos. The believers are to follow the example of God action. Maybe we look up somebody na akala po natin he is the best. Yes, but let me tell you this. Just like me and you, we're human beings full of frailties and shortcomings. May mga kainaan tayo at mayroon pong kakulangan. We are imperfect people. Kaya nga pong sabi ni Paul, although sabi niya, imitate me as I imitate Christ, but Paul's model is no other than our God. Kaya sabi niya, imitate God. Paano natin sundin po ang Diyos? Balikan natin yung pong unang dalawang talata. Anong sabi ni Paul sa talatang ito? Therefore, in everything you do, because you are His dear children. Can I hear amen to that? You are His dear children. We become children of God because of Christ. We become a member of God's family dahil po kay Kristo. Kaya nga po, dahil siya po yung ating ama, dapat ginagaya natin at minomodelo natin siya. Alam niyo, may mga anak po na ang kanilang mga magulang ay naging modelo po nila. Can you agree with me? May mga anak po na minomodelo nila ang kanilang po mga magulang. Kung inyo po tingnan ang text na ito, very clear po na pag sinabi natin, gayahin natin, imitate natin ang Diyos. Ibig, ibig sabihin po, gayahin natin ang mga aral at pamumuhay na tinuturo ng Diyos. Paano natin malaman po yan? Malalaman natin mismo sa salita ng Diyos. Pangalawa po, makita po natin, live a life filled with love. Paano po ikaw po mamuhay bilang isang Kristiyano? As you imitate Christ, as you imitate God. Live a life filled with love in this world. Marami pong tao puno ng puot. You can read that in social media. Disgusted, disappointed. Meron pong hatred, bitterness. Ito po ang kalakaran ng mundo ngayon. Panahon na kung saan sila po'y nagbabatuhan ng putik. But when there is love, kabatid, it means broken relationship. Kapag ang pag-ibig ng Diyos, actually pong sinasabi ni Paul dito na pag-ibig, it is not peleyo but agapaw or agapi, a divine love. The highest form of love. A life filled with love. Can you amen to that? Kapag ang isang tao po ay taglay po ang pag-ibig ng Diyos, dumadalo ito sa kanya pong puso. Napakaira po, it is ironic to say, I love God, but I hate people. No. Pag sinabi natin, mahal ko ang Diyos, can you still love 
the unlovable? Pwede mo bang mahalin at patawarin ang sumakit o nag, nagdulot ng sakit ng damdamin mo at kaluuban mo? You know, the best, the easiest thing to do when you're hurt is to harbor anger and bitterness. But I tell you, it doesn't help you anyway. Kapag ikaw po ay lagi pong meron pong negative feelings and attitude, it will affect you as a person. Not only that, nakapekto din to sa yung health and relationship. That's why, very clear po, God loves us when we were still His enemies. Yes, God is holy. God is righteous. He's supreme. He's a sovereign God. And yet, by His love, inabot tayo ng Diyos. Can you amen to that? Alam nyo, kapag ang puso ng tao ay puno ng pagmamahal, wala po yung mga criticism and judgmental attitude. Kapag ang tao po ay may pag-ibig, madali siyang magpatawad. Kapag ang tao po dumadaloy sa kanya ang pag-ibig ng Diyos, madali siyang magparaya. Actually po, ang tinuturo dito ng talatang ito, it is a self-sacrificial love. At ito po'y pinatunayan po ni Apostol Pablo. Kung basahin ninyo, sa sunod po ng mga talata, lalo po sa chapter 5, verses 22, following verses. Makita po ninyo ang kanya pong ginamit na imagery o paglalarawan ng Panginoong Isus, inalay niya ang kanya pong buhay. Imitate God, live a life filled with love. Kaya nga po ang isang tao na lalamalakad o namumuhay, yan ang kanyang way of life. Siya po ay lumalakad na may unamumuhay na pay pag-ibig. Ito po ay isang pinakamatibay at pangunahing aral o tinuturo ng ating Diyos. Huwag natin tularan ang mga tao sa panong ito na para sa kanila napakadali po ang magbato ng putik at hindi makapagpatawad at hindi po naging uh, maunawain. Subalit, mga kapatid, ito po panahon na makristyano ay tumayo sa katotohanan at ang atin pwede pong ipakita sa kanila that there in Christianity, sa atin pong kristyanong pananampalataya, ano po ang nag nagbibigki sa atin at nagpapatibay ng ating ugnayan ay yung pong ating pong pagmamahalan. Number two po, if we are living in God's love, we must avoid this faithful. Now, look at these verses po. Si Paul po was very direct nang sinabi niya po, if you love God, if you imitate God, ano po ang dapat mong iingatan at iiwasan bilang Kristiyano. Sabi niya, But among you, there must not be even a hand of sexual immorality. Paul talks about moral life. Talks about right conduct, right living. He talks about good manners and right conduct. Tamang pamumuhay ng mga Kristiyano. Bakit sinabi ito ni Paul? Kasi po, sa, sura, sa environment na kinalagyan ng mga efficient believers, napakarampan po ang immorality. Idolatry at iba't ibang mga vices during the time. 
So Paul was very clear and very candid by saying this. But among you, there must not be even a hint of sexual immorality. You know what is the word hint? Hindi pa ginagawa, pero naanignag na through their action. Nakikita na na to, kapag nakita yung action nila, ganun lagi, may mga, mayroon na po mga red signals, ibig sabihin, tendency po, mahulog sila sa pagkakasala o mahulog sila sa tukso. Kaya nga po, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Right here and then, you have to stop. Ito pong sinasabi ni Paul. Avoid any hint na aninag pa lamang para bang nagsasalamin ka, nakikita mong anino mo. Yan ang ibig sabihin. Para bang ikaw po ay doon na papatungo sa pagkahulog, sa pagkakasala. Very candid and very direct po si Paul. At sabi niya, of any kind of impurity. In fact, the word immorality in Greek word is porneia. Any form of sexual immorality. Any form of sexual immorality. Sino po at kanino naka-address ang message na ito? It is not for the unbeliever. It is basically and primarily for the believers at the Ephesian Church. Bakit po? Dahil po ang kasalanan, maari pong pumasok sa church. And this is the very warning of God to the people of God. That we should not embrace the values of the world. But instead, we will serve as light of the world and salt of the earth. Paul was very direct. At kanya pong in-enumerate ang iba't iba pang mga bagay. Kaya nga po sa 1 Corinthians chapter 15, kaya nyo po makita, do not be misled, bad company corrupts moral or good character. Tingnan sa verse 7, Ephesians chapter 5, verse 7. Therefore, nang binanggit niya na po yung iba't ibang uri na mga gawain na hindi katanggap-tanggap at hindi dapat ipamumuhay ng mga Kristiyano at hindi makita sa kanila anong sabi ni Paul sa verse 7. Therefore, do not be partners with him. Sa ibang translation, do not be partakers with him. Ibig sabihin, huwag kang makihalo, huwag kang makigaya, huwag mong gawin ito because it is not proper for a Christian na ikaw mamuhay ng ganong uri ng pamumuhay. Kaya sabi niya sa verse 33, chapter 15 of 1 Corinthians, do not be misled, talking about the Corinthian believers, but company corrupt morals or good character. Mabati, this is a stern warning to all believers, to all of us as Christian, but that we need to preserve purity in the body of Christ. Can I amen to that? We need to preserve purity in the body of Christ. Sapagkat sa panong ito, parang isigulake na lang ang buhay ng iba. Okay na lang, I go to church every Sunday. I pay my tithes. I'm a Christian, but what about your life? Kamusta po ang buhay mo? Kamusta ang buhay ko? You know, this is a warning to me and to all of us that as Christian, we need to put extra caution or caution and be watchful that we should not lower our guard wherever we go. Tayo po mga batid, 
ay binibigyan po ng paalala at warning ng banal na kasulatan. Can you hear big amen to that? You know, as I look at this passage, napakasakit po tingnan talaga. As I meditate upon this word of God, as I prepare this message, the Lord impressed into my heart and give me warning as well. Although masakit kabatid, but this is for our own good. You want to be blessed by the Lord? You want your marriage to be blessed? Huwag mo hayaan na, ma na madungisan ng kasalanan ang iyong pong pagsasama bilang mag-asawa. As a young people, you want your relationship to be glorifying? Wait for the right time. Because there's a time for everything. As I mentioned in my past message, that engagement is not a license to sexual activity. If you're engaged, if you have a boy and girl relationship, wait for the right time. And relationships should be glorifying. I could still remember one of the famous Assemblies of God leader. Nang siya po'y nabubuhay, as I listened to his uh, teaching, sabi niya, you know, when you enter into a boy and girl relationship, paano mo malaman na ang iyong relationship ay glorifying God? It begins with your prayer. Because in prayer, you start to ask God, siya ba ba Lord ang right and perfect, or siya ba ba ang kaluuban mo sa buhay ko? And you were waiting. You still kept on praying. And you try to protect yourself, both of you, para po hindi po kayo mahulog sa pagkakasala. Kaya kapag sinasabi, I want to have a Christian marriage. Pag sinabi mo Christian marriage, it is not because ang wedding mo ay nasa church. Minsan ganun po ang notion eh. Pero ang totoo po, pag sinabi mo Christian marriage, ibig sabihin, in your marriage relationship, Christ is the center and Christ is being honored and glorified. If you are living in God's love, we must avoid this faithful. Kapatid, do you love Jesus this morning? So we must say no to any sin. We must say no to any temptation. By the help of God and by the grace of God, let us fight victoriously. Amen. Huwag po maging complacent ang mga Kristiyano ngayon sa panong ito. Sapagat ang relasyon po na nasa sentro ng kalooban ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Hallelujah! If you are blessed this morning, can you give the Lord a big, big love offering? Hallelujah! Walk in God's light! Jesus said, I am the light of the world. Ito pong sabi ni Paul, for once you were full of darkness, but now you have the light from the Lord. Hallelujah! Ano pong ibig sabihin po yan, mga batid? Sabi ni Paul, For this light within you produces only what is good and right and true. Hallelujah! Kapag ikay nabubuhay sa liwanag ng Diyos, hindi ka na alipin ng kadiliman, the word darkness, it represents sinful and wickedness. Sinful life and wicked life. Pag sinabi natin, darkness, yan pong ginamit po ni Paul na image tree na nagrepresent po yan ng isang buhay na malayo sa Diyos 
at alipin ang pwersa ng kadiliman at ng kasalanan. Mga batid, itong sabi ni Paul, mamuhay ka, be a responsible Christian. In this challenging time, we must be responsible believer. Can I re-amen to that? Mamuhay ka sa liwanag at alam nyo ang mali na ginagawa. Laging ginagawa ng tago. Sikrito. Kinocover up yun. Pero pansinin po ninyo, mga kapatid, once na tayo po ay namumuhay sa liwanag, we have nothing to be ashamed of. Tayo po ay free from guilt. Napapalaya po tayo na wala yung ating pong guilt feeling. Napakiramdam natin, tayo po ay nagkasala. Pero kapag ikaw po ay nasa liwanag, you're no longer condemned. You are already delivered. You are already freed from sin because Jesus paid it all. Binayaran na po ni Kristo. Kaya sabi niya, for once, we were full of darkness. Binibigay po ng diwa ni Apostol Pablo, ito dati kayo. Hallelujah. Ito dati kayo ngayon. Hindi na kayo ngayon. Katulad ng dati. Ilan sa inyo po nang kayo naging Kristiyano, marami pong magandang nangyari sa inyo pong buhay. Ilan sa inyo pong naging Kristiyano kayo, marami pong binago ang Diyos sa inyo pagbabago sa ikabubuti at ikaunlad ng buhay. At alam niyo mga tao po na bound with sin, they are not happy people. They are not happy and satisfied. They are not satisfied people. But ikaw kapatid, you are blessed this morning because once we were in darkness, but now we are in the light. Meaning to say, tayo po'y namumuhay na sa katuwiran. At ang katuwiran ito ay bunga ng kamatay ni Kristo doon sa cross. At hindi tayo naging matuwid. It is not because of our own effort, not of our goodness, but it was actually the the righteousness of Christ that bestowed upon us. Kapatid, kaya sabi niya sa verse 10, tingnan niyo po, carefully determine what pleases the Lord. Kristiyano, very clear ang sabi niya, alamin mo kung ano ang kalugod-lugod at kasiya-siya sa Diyos. Have you ever asked this in your prayer? Lord, anong gusto mong gawin ko sa buhay ko? Anong ituturo mo sa akin Anong nais mong gawin ko para ikaw ma-please ko? Ask that in your prayer. Ask the Lord in your prayer. Itong sabi niya, carefully determine what pleases the Lord. And verse 11, sabi niya, take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Bakit po? Sa panahon ni Paul doon sa Ephesian community, ang tindi po ng kasalanan, immoralidad, at uh, pagiging gahaman ng tao yung pong kalaswaan at kasiyan na makamundo ay laganap sa panahon na yon. Kaya sabi ni Paul, took at this verse, sabi niya, take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. Hallelujah. Expose them. Huwag kang makiayon, if I may see in Tagalog, huwag kang makiayon. Huwag kang makigayak sabi nga po sa malalim na Tagalog, huwag mong gayain sila at huwag mong sundin. Ngunit ipakita mo ang mali. Expose them. At alam niyo po, may karugtong po sinabi ni Paul, when the light shines on them, for that light makes everything visible, 
That is why it is said, Awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. The believer's position has changed from darkness to light. We're no longer bound by sin. Hallelujah! Can I hear a big amen to that? As a Christian, we're no longer enjoying sin. But instead, kapag tayo po'y naka-offend ng Holy Spirit, or na-offend natin ang Holy Spirit, nalulungkot tayo, and we say, Lord, please forgive me. Naranasan niyo, mga kapatid, alam mo, nagkasala ka sa banal na Espiritu. When the Holy Spirit convicts, don't resist it. But simply yield yourself. Humble yourself before God and say, Lord, patawarin mo ko, linisin mo ko ng lahat ng aking mga pagkakasala. Tingnan nyo, believers are to their walk to correspond to their position in Christ. Romans 12.2, He said, Be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Christian should not engage Ang Kristiyano po ay huwag makiayon sa passion or fashion or uri, sistema ng pamumuhay ng mundong ito. That's very clear, sabi ni Paul. But be transformed. How can we be transformed? By the renewing of our mind. How can we be renewed? We can be renewed by the power of the Word of God. Kaya mga Kristiyano po na studios, diligent, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, meron pong maganda na nangyayari sa kanapong buhay. Sapagkat ang salita lang ng Diyos ang makapagbabago ng buhay ng tao. Wala anong mga institusyon sa mundong ito ang makapagbabago ng buhay ng tao maliban lamang sa kapangyarihan ng salita po ng Diyos. Everything will be exposed in the light This is the truth. Lahat po na ginagawa ng tao ay nahahayag. I could tell you one story. Na ako po ay nag-aaral po sa Bible School sa BBC Cubao Extension Night Class. Ito po ay pinapatakbo po ng isang American missionary. Siya po ang director ng panahon na yun at ako po ay isang working student. I do the cleaning. Lahat po, janitorial works. Para lang po makapagtapos ng pag-aral sa Bible school. At the same time, something to support for my family. That, hindi ko na ibigay ang detalye, but one time, this missionary, tinawag niya ako sa kanyang opisina. And I was probably 27 or 28 years of age. Makapal pa po ang buhok, mga kapatid ko, nung panahon na yun. At wala pang mga kulubot po. Ngayon po, ang daghan na. Marami na. So, probably 27 or 28 year, years of age. Tinawag niya ko, sabi niya, Tony, please sit down. I wanna, I wanna talk to you. And sabi niya, don't be hurt. Don't be offended. Alam niyo, mga Amerikano, sabi niya, I want to be straightforward with you. Bakit ko sinasabi ito? Say, because I love you. Sabi niya, mahal kita dahil ikaw po ay naglilingkod sa Diyos, anak ka ng Diyos. But sabi niya, meron ko nakita na hindi po magaganda, na kung hindi mo ito tigtigilan, 
ito mari maging sani ng ikababagsak mo. 28 or 27 years of age. Nang marinig ko ito, ang reaksyon ko po ay yung aking defense mechanism. Parang gusto ko pa mag-reason out. Pero as I listened to him very carefully, although masakit po, nagtapos kami sa isang pag-uusap na maganda at sabi ko sa kanya, Sir, maraming salamat po sa inyong pong rebuke. Salamat po sa inyong pong rebuke. Because nabuksan ang aking pong kaisipan. And from this time on, bago ako umalis, sa opisina mo, sasabihin ko sa'yo, I made up my mind na layuan ko na ito at hindi ko nagagawin itong napapansin mo sa aking pong buhay. And I was very thankful sa missionary ito, although naman na siya mga five years ago at boy pa po yung kanyang wife. Pabatid, ang salita ng Diyos ay masakit, pero tiyakin ko po sa inyo, kapag tanggapin mo ito, ikagagaling mo at ikaayos ng buhay mo. Can I amen to that? At may ginagamit si Lord. Mga ilang mga gamit ag paraan ng ginagamit ng Diyos para ikaw po ay correct or a rebuke in your personal devotion. As you ponder upon the Word of God, the Holy Spirit just speaks to you through God's Word. There is a correction and rebuke. Alam mo yung Biblia po, as you read the Bible, it does not only give you comfort, but it also gives you correction and rebuke, instruction. Ganun po ang salita ng Diyos. Kaya kapag ikaw very selective, you will not grow. Ah, ayoko nito ng talatang ito because I'm very much uncomfortable with this. It doesn't favor on my test. Ayoko nito. You're so very selective, you will not grow as a Christian. But if you study carefully the Word of God, there is comfort. There is rebuke. There is correction. Instruction for right living. Para maging maayos ang buhay natin, mga kapatid ko. Can I big amen to that? Kaya lahat ng bagay ay ma-expose. Yes, that's true. Because in God's principle, nothing is hidden in the sight of God. All will be exposed. Kaya nga po, ang sabi ng Bilbiya, kahit yung ating pinaka nilalaman ng puso, alam ng Diyos. Kaya nung tinuro ng Diyos, sabi niya, kung magsalita kayo, magsalita kayo, na may pag-ibig at may katotohanan. Huwag natin pababayaan ang ating buhay kristyano at buhay pananampalataya. Ito po, ang nadevelop ko po na kasabihan Spiritual complacency will lead to spiritual bankruptcy. Ang isang Kristiyano na pabaya, lax, hindi seryoso, hindi binibigyan ng diin, ang aral ng salita ng Diyos, at sila'y parang pong pakiramdam nila, they're already secured. They're Christian because they have accepted Jesus as their Lord and personal Savior. Kapatid, there's more that you can do for God para ikaw po ay lumago, tumibay para kay Kristo. At ang mga sirkomstansya na dumarating sa ating buhay are tools by God 
to develop us a better person or a better Christian. Spiritual complacency will lead to spiritual bankruptcy. Alam nyo, I want to be candid with you because we are one family. Listen to this carefully. Pag may happenings, excited ang lahat. Pero kapag mayroong mga spiritual event, they're not so excited, only a few. Hello? Can I big amen to that? Kapag mayroon pong mga big event or happenings, they're there. But when it comes to spiritual activity, they're not so excited. Those are the signs. Let us be on guard on this. Because yung spiritual apostasy, yung pong spiritual na pagtalikod sa Diyos, nangyayari yan gradual, very subtle. Dahan-dahan po yun. Akala po natin, we're still on the right track. But if you really examine yourself, as I examine myself, malaman natin kung saan tayo ngayon at anong tayo natin sa Diyos, anong kalagay natin sa Diyos. Spiritual complacency will lead to spiritual bankruptcy. That's a reminder to all of us. And last po, walk in God's wisdom. How to be responsible, Christian? We must walk in God's wisdom. Kung basahin po natin ang verses 15 or verse 15 up to verse 21. The scripture talks about living by the Spirit's power. Kailangan po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Can you amen to that? Ilan sa inyo po nananabik pa rin sa pagkilos ng banal na Espiritu? Let me tell you this. It is very important that Christian must go back to the basic. Why? Look at what had happened in the book of Acts. Paano po natin tinitingnan ang kilos ng Diyos sa panahon ng first century, century believers? Iba sa kanila po, sabi ng Bible, they were unschooled. Hindi sila nagkaroon ng formal training. Wala silang formal schooling. But God used them mightily. Bakit po? Because they value the spiritual disciplines. Pinapahalaga nila ang spiritual na mga bagay. Naroon na po yung prayer. Hallelujah! Alam nyo, ang prayer po, no need to have a lot of program, but or anumang uri ng gawain. Ang mahalaga po, kapatid, ang puso ng tao ay naghihintay sa pagkilos ng Diyos. Kaya sabi nga po, I attend, gusto ko mag-attend sa prayer meeting, gusto ko mag-attend sa prayer concert or prayer rally. Ano bang gagawin dyan? But let me tell you this, ang tunay na diwa ng panalangin is waiting and listening from God. As simple as that, look at the book of Acts. That's why I said to you, let us go back to the basic. Anong sinasabi ng Biblia? Sila'y naghihintay, naghihintay, nanalangin, umaasa na darating. Wala pong masyadong programa, ngunit iniintyon nila ang kalapong puso sa Diyos. Ano po ang iba pang mga disciplines? Worship! Worship ay magsimula yan sa inyong personal na buhay, kapatid ko. 
At kapag ikaw po nito sa corporate worship, you're so excited because meron na pong ginawa si Lord sa boy mo in your private life, in your private worship. Fellowship! Kapag ikaw po ay nakakaranas ng kilos ng Diyos, you're excited sa mga ginagawa ng Diyos. Kaya nga po mga Kristiyano, kapag nananawagan po ng paglilingkod sa Diyos, since naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos, they would not say no, but they will say yes. Yes, gusto ko maging kabahagi sa gawain po ng paglilingkod. Itong sabi ni Paul, So be careful how you live. Again, inulit po ni Paul, Be careful how you live. Mag-ingat kayong mamuhay bilang Kristiyano. Don't live like fools, but like those who are wise. Can you to that? Dalawang klase pong tinitingnan natin. Sa Tagalog po, yung taong mangmang. Alam nyo, masakit po sabihin ito. Pero kapag ikay Kristiyano, hindi mo madidiscern ang tama at matuwid na bagay, you fall into that category. Kaya sabi ni Paul, sabi niya, be careful how you live. Don't live like fool. Huwag kang mamuhay na mangmang. Kasi ang mangmang hindi nakakadiscern at hindi nakakilala ng kalooban ng Panginoon. Hindi niya madiscern ang kilos ng Panginoon sa panahon niya. At maraming kristyano po na iwanan dahil po hindi nila nadidiscern ang pagkilos ng Panginoon. Can amen to that? na nantiri sila na naging traditional at walang transformation na nangyayari. Kaya nga po, kapag magkilos ang Diyos, gumalaw ang Panginoon, there is transformation, there is power, miracle takes place. Meron pong ginagawang Diyos. Kaya sabi ni Paul, but like those who are wise, ano po ang mga taong wise? You know, wisdom is different from knowledge. Wisdom is different from knowledge. Yung knowledge po, acquired yan. Acquired, maaari po, information. At yan po ay na-absorb mo. Pero, yung wisdom is an application of knowledge. At kung tingnan ninyo ang knowledge na pinag-usapan natin, it is the knowledge of God. Kaalaman tungkol sa Diyos. At kapag yung aral, tungkol sa kaalaman ng Diyos ay ipinamumuhay mo, iyan po ay naging karunungan. Kasi pinamumuhay mo ang salita po ng Diyos. Kaya, wisdom means living, doing the right thing, the right time, and the right place. Ang karunungan po or wisdom ay pagawa ng isang bagay sa tamang lugar, tamang panahon, at tamang bagay ginagaw mo kung ano ang nararapat. Kaya pansinin niyo ang sunod na talata. Don't, sabi niya, make, ev- make the most of every opportunity in these evil days. Listen to this. Sa New King James Version, ito po ang translation. Ang sabi po niya, redeeming the time for the days are evil. Ito po ay ibang translation. Pero sabi niya, Make the most of every opportunity in these able days. Sa makatuwid, kapatid, itong sinasabi ng Bible. Nang sinabi, redeeming the time, or make the most of every opportunity, 
Ang nilarawan po ng isang writer ay kagaya po ng isang merchant na kailangan he has to grab the opportunity at gumising siya ng umaga para po makapunta sa isang isang lugar upang siya po'y makapaninda ng kanya po mga products. Sapagkat kung wala ng mga tao, masasayang po ang kanyang produkto at wala siyang kita. Grab every opportunity. Redeeming the time. Bakit po? Because the days are evil. Alam nyo, meron pong tinuturo ang Diyos sa puntong ito. Samantalain po natin na maikapakita natin ang ating paggalang at pagmamahal sa ating pong mga magulang. Sapagkat hindi naman lahat Meron po mga edukadong mga tao, ngunit basta na lamang lamurahin at kutyain ang kalampong magulang. It is very biblical. At the Bible says, Honor your father and mother, for this is the first commandment, with a promise that you may live well and live longer. Samantali natin habang buhay pang magulang natin, they are not, they are not perfect people but they deserve our love and respect. Minsan ang mga magulang at mga anak magkaibang views po, pero hindi po pumunta doon para ilapastanganin ng isang anak ang kanya pong magulang. Hello? Are you there? Ang mga anak at magulang maaari magkaibang pa ng mga pananaw, paninindigan, prinsipyo, pero hindi dapat pupunta doon sa isang, sa isang sitwasyon na masira ang relasyon at masira din po at mawala na yung pagalang ng isang anak sa magulang. Hello? Utos yan sa Ten Commandments. Inulit po yan sa New Testament. Sabi nga po ng mga matatanda, kagaya ko, ako na lamang po para hindi na kayo mahalata. Sabi po ng mga matatanda kagaya ko, ikaw na kabataan, kasi naging kabataan din ako eh. Mapusok din ako nung panahon eh. Para bang lahat na gusto kong gawin tama. Kahit ako'y, na, kahit ako'y sinasaway na ng magulang ko, nagre-resist pa rin ako. Kasi pag laking kalye ka, ganun po ang ugali mo eh. Gusto mo, laking kalye ka eh. Parang laking kamburumbado. At lahat ng mga aral na magulang mo, kukontrahin mo. Pero kapag nagmamature ka na, at ma-realize mo na yung palang mga sinasabi ng magulang mo ay may mga wisdom. Tama ang magulang. Kaya, ulitin ko po, let us grab the opportunity. Let us redeem the time. Bakit? Kung ang mga anak ay wala ng galang sa uling panahon, as mentioned by Paul, sabi niya, in the last days, perilous time. At isa po rin sa binanggit po ni Paul, ang mga mga anak wala nang galang sa magulang. At ito po ay warning sa mga anak. Kung gusto niyo po pagpalain ang buhay niyo at habang buhay niyo, i-honor mo, mahalin mo ang magulang mo. Can amen to that? Hallelujah! Baka sabihin po ng nanay, anak, mahalin mo ko, sabi ni pastor ha? Hindi, sabi ni Lord yun. Pangalawa po, let us grab the opportunity to plant good seeds. Hindi po kasiya-siya ang buhay 
na nabubuhay ka sa bitterness and unforgiveness. It's high time to forgive! Because you don't know what will happen tomorrow. Yung hindi nagpapatawad pag namatayan, nakadilat. But I tell you this, it's high time. It's, it has grabbed the opportunity to do good. Don't so evil, dissension. But it's time to plant good seed. Can I aim into that? And it magsimulayan sa inyong tahanan. Amen. Family may not be perfect. May mga di pagkakaunawaan minsan ang mga pamilya. Ang pamilya, magulang o anak o magkakapatid. But hindi po hantong sa isang sitwasyon na masira ang relasyon. Sabi nga po, blood is thicker than water. Mahalaga po ang relasyon kaysa anumang prinsipyo. Nga kung prinsipyo ito ay makakasira ng inyong magandang ugnayan. Kaya sabi po ni Paul, Be careful! Be careful! We should watch our paths, avoid contact with undesirable influence. Don't live like fools, but those who are wise. Then next po, make the most of every opportunity in this able days. It means, dagdaga ko na po, taking advantage of opportunity for service. This is an instruction to us to use as much of the time as possible for advancing Christ's purposes in this world. Kapatid, it is not only a time to show our love and respect to our parents. Hindi lamang panahon ito ng pagtatanim na magandang binhi, kundi ito panahon din po na kung saan iralin natin ang pangalan ni Jesus. Wala nagsigaw ng Amen. Bakit po? Because Jesus is the only hope. Diyan po sa Marulas po, malapit sa likod ng kalalang, meron pong nakatatuyo doon na pan po nakalagay, Jesus is my hope. Atin po ipamalita. Kung sino man pong ating pong ipamalita at atin po ipakilala at atin po ipresent sa mga tao sa panang ito, walang iba kundi si Jesus. Paul says, I am not ashamed to preach the gospel, for it is the power of God unto salvation to those who believe. Anong pag-asa po ng bansang ito? Ang Panginoon. Anong pag-asa ng mundong ito? Ang Panginoon. Because history will tell us, kapag ang bansa at ang mga namumuno ay lumalapit kay Kristo, nagkakaroon ng spiritual retransformation at nagkaroon ng economic and political restoration. Because Jesus is the only hope of this world. Ipamalita natin. Can you amen to that? Amen. Are you excited? Are you excited to tell others about Jesus? Let us grab every opportunity to tell about the good news that Jesus is the only Savior and the hope, the only hope of this world. Samantalin natin ang pagkataon sapagkat darating ang panahon na hindi natin magagawa ang pinapagawa sa atin ng Diyos. And last po, panahon din ito na kung saan hinuhubog ng Diyos ang ating karakter. Hallelujah! Hallelujah! It's about Kairos. Kairos. 
Ibig sabihin, panahon na kung saan pinapahintulot ng Diyos na huhubugin ka sa pamagitan ng mga sirkomstansya sa mga pangyayari sa buhay mo, uh, eventually po makita ang kagandahan ng inyong pagkatao bilang isang makadyos, bilang isang kristyano. Dumadaan ka sa proseso at paghuhubog ng Diyos. Kairos. Kairos. Samantalin po natin, kapatid. Do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Ghost. Sino po ba yung mga puspos ng banal na Espiritu? Makita po natin, natural outcome of being filled with the Spirit. Anong ibig sabihin po? The singing psalms, singing of psalms, hymns, spiritual songs. I want you to read Psalms 150. Ang ganda po, basa nyo ang Psalms 150. Then, I want you to sing that song, How Great Thou Art. Yan po ang isang example. Spiritual songs about the Christian experience like Amazing Grace. Ito po, mga kapatid ko, are mga example lamang. Kapag ikaw po ay tunay nakaranas ng kapuspusan ng banana espiritu, ibig sabihin, you are now under control by the Spirit of God. You yield, you yield your will to the Father, to the Holy Spirit. Ito po ang maging result, mga kapatid ko. Kaya nga po, ang isa pinakamaganda rin po nangyari kapag ikaw puspos ng banal na Espiritu, hindi lamang po ay mga awiting ka na mumutawi sa labi mo, kundi isa po, napaganda po. Submitting to one another in the fear of the Lord. Kapag ikaw puspos ng banal na Espiritu, you learn to submit one to one another. Ano pong ibig sabihin po? Pag sinasabi mo, nagpapasakop ako sa iyo, Ibig sabihin, kinikilala ko na ikaw mahalaga sa Diyos at ikaw ay imahin ng Panginoon at ikaw rin ay katulad ko niligtas din at pinatawad ng Diyos at patuloy tayo kasama tayo lahat na hinuhulma at tinuturuan ng Diyos para tayo po ay maging isang mabuting Kristiyano. Submitting to one another in the fear of the Lord. Kinikilala mo siya na valuable siya kung paano siya pinahalaga ng Diyos Ganon din ang pagturing mo sa isang tao. Alam niyo madali po minsan makapagsalita para masaktan ang isang tao when we are out of our emotion or we are at the height of our emotion. Pero kung tingnan ninyo ang tinuturo po sa isang pamilya ng mga manampalataya, sa isang community of believers, tinuturo ng Bible, submitting to one another. There must be mutual love and mutual respect. And amen to that. This verse completes the toast of the previous verses, which address how being filled with the Spirit manifests itself in the believer's life. Ito po daw makikita yan kapag totoo at genuine o genuine ang kapuspusan mo na natanggap mula sa Diyos. In conclusion po, to live a Christian life, let us walk in God's love. Let us walk in the, in the light, in God's light. Let us walk in God's wisdom. Mabatid, tatlong bagay po na binibigyan ng diin. Mamuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos, sa liwanag ng Diyos, at sa karunungan po ng Diyos. Let us bow our head. Good day, brothers and sisters. Jesus Cares Family Worship Center is excited to invite you to our online ministries. If you still have questions about God and your Christian life, 
or how to apply what you have learned from the Bible. Watch Life Connect online every Tuesday night at 7 p.m. on Facebook Live. And if you want to intercede or you want to pray for someone, please join us on our online prayer meeting every Wednesday at 7.30 p.m. Together, let us shout for joy and sing praises for God and feel His presence. Come and join us on our online Sunday worship celebration. JCF is all over the web. You can watch us on Facebook and on YouTube. You can also catch us on Instagram and now you can also hear us on Spotify. So, what are you waiting for? Follow us on our channels and on our page. Hit that like and subscribe button now.